0: Le tir et la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 68e épisode de sur réception. Aujourd'hui, gros épisode euh, qu'on a devant nous, euh, puisqu'on fait un retour sur le répêchage qui avait lieu euh, jeudi et vendredi dernier à Montréal le Canadien qui avait la première fois et j'imagine que vous savez euh, qui est-ce qui s'est sorti premier à moins que euh, vous saviez euh, Antoine que Roche vous, que, que vous êtes en vacances ou que vous aviez Rogers mais, euh, mais c'est ça également c'était euh, la, la date limite aujourd'hui euh, pour les équipes euh, pour offrir euh, une offre quali- quali- qualifi- qualificative euh, okay. à leurs agents libres à, à leur libre avec euh, restriction donc, on va revenir sur qui, uh, quels joueurs qui, vont, euh, qui, qui, qui sont maintenant des agents libres avec, sans restriction à compte de mercredi. Euh, avec moi, à l'émission, alors, j'ai Nicolas Charon et Jacob langlois Peltier comme d'habitude. Les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va toi. très bien. Ça va très bien. <rire> je me remets tranquillement du choix de, de Safkovski euh, euh, par, par le Canadien. Mais euh, ça, que, que, commençons tout de suite avec euh, l'éléphant dans la pièce. Euh, messieurs, Yuraï Savkowski qui, qui s'en vient à Montréal. Euh, vos impressions sur, euh, sur ce choix-là.
1: Ben, je peux y aller en premier. Euh, Merci. J'ai, j'ai été surpris parce que, un peu comme la plupart des gens, je, je souhaitais un petit peu que ça soit Shane Wright. Puis je m'attendais à ce que ça soit Shane Wright, malgré les, les rumeurs. Euh, j'adhérais un petit peu à la philo- à, à la théorie du. Euh, le Canadien laisse fuiter un petit peu qu'ils vont prendre Slavkovski pour voir ce que le New Jersey fait, comme il avait pas besoin de, de joueurs de centre. Mais finalement, c'est vraiment Slavkovski. Sincèrement, je suis surpris, mais on va laisser la chance aux coureurs. T'sais, on sait qu'aux championnats mondiaux et aux, euh, aux Olympiques, il est vraiment bien fait. Donc, euh, Même si ces chiffres ne sont pas super reluisants à Ligue a, on le sait que c'est une Ligue assez défensive. Puis, Il n'y avait peut-être pas toutes les meilleures chances non plus de de se faire aller en, en offensive donc euh, c'est, c'est intriguant, puis en même temps les Canadiens, on va en parler plus tard, mais ils ont réussi à combler quand même le, le, le poste qui était probablement prédestiné pour Shane Wright, donc euh, moi je trouve que ça a été un, un très bon move de, de Kent Hughes, puis j'ai hâte de voir de la façon qu'il va réussir à se développer, s'il va avoir une bonne chimie avec Suzuki, Cofield et peu importe ça va être qui ses, ses compagnons de trio, donc euh, c'est intriguant je ne suis pas convaincu, mais je lui laisse euh, toute la chance qu'il y a, qu'il y a de besoin. Il ne faut pas oublier cette année, même si ça ne marche pas tout de suite, si on a besoin de le renvoyer à Laval, c'est un joueur de 18 ans, il va se développer. Puis euh, Je suis confiant que ça va quand même bien aller de ce côté-là.
0: Mm-hmm. Toi, Jack, tu as passé la fin de semaine enfin, à l'observer euh, en détail. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a, retenu, qu'est-ce qui a ton, ton attention euh, lors de tes observations
2: Ben, Pour ma part, par rapport au premier choix du Canadien cette année, je vais aller un peu dans la même lignée que Nick. C'est vraiment intriguant pour moi, ce choix-là. Je pense que ça faisait un bon moment qu'on était conditionnés à voir Shane Wright sortir au premier rang. Puis on a tous été surpris un peu que Slavkovski soit premier choix, même si depuis quelques semaines, on entendait des rumeurs qu'elle allait dans ce sens-là. Puis c'était de plus en plus fort le le sentiment par rapport au fait qu'elle allait être dans le top 3 et peut-être même euh, le numéro 1. Euh, c'est assez intriguant, je ne suis pas encore convaincu. Je le suis un petit peu plus après avoir euh, regardé là, plusieurs de ses phases de jeu, regardé ses atouts, ses choses à améliorer et tout ça. Euh, je pense que niveau attitude, j'avais quelques craintes avant là, avec ses commentaires qu'il avait faits au Combine euh, puis de, d'autres commentaires là, qu'il avait faits par la suite. Mais je pense qu'après le repêchage, c'est clair que son attitude, euh, ce pas vraiment, euh, excusez-moi l'expression, être coquille, mais c'était plus vraiment de la bonne confiance, de la confiance qu'on, qu'on veut avoir euh, chez un jeune joueur. Puis, je pense qu'on a tous été déçus un petit peu là, de l'attitude de Shane Wright. Donc, euh, de ce côté-là, Safkovski a su tirer son épingle. Là, puis, par la suite, j'ai hâte de voir. le Nick a dit, c'est un gars de 18 ans. Il euh, n'y a rien qui est fait encore. Il y a tout l'avenir devant lui. Puis, le repêchage, il y, y a beaucoup de chance qui est là-dedans. Puis, euh, tout est au niveau du développement. Avec un gars comme Saint-Louis, puis euh, les, les nouveaux arrivés, euh, les nouveaux dirigeants là, du côté du Canadien, c'est sûr que le développement va être super, super important. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut amener. Mais s'il si est capable de bien développer son jeu puis de transposer le jeu là, qu'il a montré euh, aux Jeux Olympiques puis aux championnats du monde, euh, ben, ça va être tout un joueur là, pour le Canadien. Il faut juste soit capable d'exploiter son plein potentiel puis de ne pas se refermer dans le moule là, d'un joueur euh, strictement attaquant de puissance. Il doit améliorer sa finition puis aussi améliorer là, sa vision de jeu.
0: Mm-hmm. Euh, vraiment, moi de mon côté, ben, un peu comme vous, je m'attendais à Shane Wright. et euh, ben, J'étais un peu déçu. Parce que, ben, comme on va, on, on va en parler plus tard, mais euh, je, je pense que devait se devait de repêcher un centre pour, pour amorcer sa, sa, sa reconstruction. C'est comme, je dirais, dans, dans tous les sports, tu, tu reconstruis par le centre, que ce soit au baseball ou au hockey. Euh, c'est, c'est, c'est tout un, là qui est mieux. Nous, on a vu avec, avec l'arrivée de Kirby Dock. Euh, ça vient renforcer la, la ligne de centre. On, on, va, on va en parler plus tard. Puis, euh, ben comme que tu sais, Chuck, euh, j'ai, j'ai bien aimé son, son attitude euh, suite à son, à son repêchage Puis, euh, j'ai, j'ai lu un article de Diatétique euh, qui parlait des entrevues de, de du Combine. Puis, ce, ce qui a retenu mon, mon, mon attention, c'est quand le Canadien euh, avait, avait pointé ses... Euh, faiblesses dans son, dans son jeu. Il avait été très calme, très, très rationnel. C'est, c'est pas, c'est pas, il ne s'est pas emporté. Il a pas d'air... Euh, euh, juste euh, le terme, terme anglais mais il n'y a pas d'air chute alors que pour Wright c'est un, un peu le contraire euh, ça, ça je pense que je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose que, que, qu'à Montréal euh, un joueur qui, qui, qui est calme sous la pression euh, qui, qui est calme face aux critiques c'est quelque chose qui est nécessaire Écoute, l'avenir va nous le dire euh, par contre, ce qui est important, comme que tu sais, euh, le développement euh, dans ce cas-là, parce que c'est quand même le, le, le premier choix euh, de l'administration de, de ce nouvel ARC canadien. Donc, euh, écoute, il ne faut pas qu'ils se trompent euh, du côté euh, de, de Kent et de, et de Gorton. Mais écoute, on va, on, on va voir dans cinq ans euh, s'ils si, si sont trompés ou non. Mais en mm-hmm. de Puis... voir euh, la, la chimie qu'il va avoir euh, sûrement entre Suki, Caulfield et euh, Sarcantik. Je pense que de ce ouais, côté-là, exact. il vient remplir un besoin.
2: Exact, je pense qu'il vient remplir un, un besoin à ce niveau-là. Euh, ma seule crainte, c'est qu'il a été vraiment repêché pour jouer avec ces deux joueurs-là, puis par la suite, on a un petit peu de problème là, à, le faire, euh, à lui trouver une bonne place dans l'alignement là, si jamais il n'est pas capable de bien évoluer son jeu, puis il est seulement capable de remplir là, le moule d'attaquant de puissance qui manquait là, à, à Caulfield et Suzuki. Euh, Je pense qu'il est entre bonnes mains avec l'équipe de développement. C'est clair qu'il y a des lacunes dans son jeu. Euh, Peut-être plus que les premiers choix au total des années précédentes. Cette année, c'était très, très mitigé au niveau du premier choix. On n'avait pas un premier choix qui était clair. Euh, Je pense qu'il y arbore aussi le jeu qui est dur à à transposer euh, efficacement dans la Ligue nationale. On a vu des gars comme Crider qui qui ont réussi, mais un peu plus vieux, plus tardivement, à à compter 50 buts dans une saison. euh, être au, au niveau de l'horreur. Donc, je pense que c'est un style de jeu qui a besoin d'être peaufiné avec le temps. Euh, des, des genres de gars là, comme Josh Anderson qui, qui jouent un peu un style nord-sud, qui ont un peu de la misère là, à exploiter la largeur de la glace. On l'a vu là, avec la de Martin Saint-Louis. Anderson qui pensait beaucoup plus à ce qu'il faisait, essayait de plus, plus anticiper là, les mouvements sur la glace. essayait pas seulement là, de, de se rendre à l'autre bord puis de faire, faire mourir son jeu là, en zone adverse. Donc, de, de ce côté-là, c'est des choses qui vont être améliorées là, pour ça, à Slavkovski. Puis, euh, ça reste à voir là, s'il va être capable finir son jeu. Mais ça, on va le voir, là, comme tu as dit, Tom, dans euh, cinq ans environ. Là.
0: Mm-hmm. Là, euh, je veux pas qu'on, qu'on s'en porte. Je pense qu'il est un, il est un peu de bonheur pour les, pour les prédictions. Mais il faut vous attendre pour euh, la semaine prochaine, euh, pour la prochaine saison du côté de, de Safkowski, c'est, c'est quoi?
2: Honnêtement, je, probablement que c'est assez clair, il va jouer à Montréal ou à Laval. Euh, j'ai l'impression qu'on va le débuter à Montréal est-ce que c'est la bonne, la bonne la bonne idée de le commencer à Montréal je sais pas, on va voir on va peut-être seulement faire là, ses neuf premiers matchs puis être retourné à Laval euh, mais je pense que c'est clair qu'au niveau physique il est prêt pour la Ligue nationale on le voyait aujourd'hui là, au camp de développement là, il avait l'air d'un homme parmi les recrues puis la plupart des, rec- des recrues étaient même plus vieux plus vieux que lui donc euh, niveau physique là, il, est, il est rendu là mais après, après ça niveau maturité là, ça reste à voir mais j'ai l'impression qu'il va passer une, une bonne partie de l'année à Montréal.
1: Mm-hmm. Ouais, moi, euh, ben moi, je pense que, comme tu dis euh, Jack, je pense qu'il va commencer à Montréal, je pense qu'il va être là pendant un très bon bout, à moins que ça aille vraiment pas bien. Quelque chose que je souhaite, c'est que de la façon qu'on, qu'on voit tout ça se dérouler, les chances qui commencent du moins le camp d'entraînement, peut-être même la saison, sur le trio de, avec Kofield et Suzuki, est bonne. Mais j'espère que si ça ne va pas bien, oui, Laval, c'est une option, mais j'espère qu'on va essayer peut-être de le mettre sur d'autres trios aussi. Le, le, le faire changer, le mettre moins sur un trio qui, qui est surveillé par les autres équipes. T'sais, le Faire jouer plus, par exemple, même si c'est avec un, un gars comme Devorak sur euh, quest ce qui pourrait être le troisième trio, quelque chose comme ça. Vraiment l'enlever des meilleurs joueurs défensifs de l'autre équipe, lui, lui laisser la chance de, de s'épanouir, de, de se retrouver s'il y a des problèmes. Mais oui, effectivement, si... Jamais, à un ça ne va vraiment pas, un peu comme avec Caulfield l'année passée, ben, on le retourne à Laval, qui a qui trouvé sa confiance vraiment, qui se développe, les forces de jeu qui a plus de la misère. C'est important qu'il développe maintenant parce que, de toute façon, on le sait très bien que le Canadien, les chances qu'il fasse les séries ne sont pas très grandes. Puis, même si on parvient à faire les séries, ben, les chances qu'on gagne la coupe, qu'on se rende loin, sont encore plus minces. Fait que, vraiment, il ne faut pas qu'il soit bon nécessairement cette année, mais il faut vraiment qu'il soit bon dans 3-4 ans à peu près. C'est là qu'on va vraiment peut-être plus commencer à pousser pour justement faire les séries, se rendre plus loin de tout ça. Donc, il ne faut pas le brûler puis il ne faut pas, autant physiquement que mentalement, il faut vraiment s'assurer que, qu'il soit prêt. Comme Jack il a dit, il a la stature d'un homme beaucoup plus que certains d'autres. Donc, ça joue en sa faveur, mais ça reste que il a quand même juste 18 ans puis si on voit que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas avoir peur de l'enlever de sa ligne ou encore de, de le renvoyer à l'aval. Juste vraiment, être sûr que son, son développement soit ce qui prime et non les résultats de, de son jeu.
0: Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'avec le choix de Stavkarski, euh, l'action de Kirby DAC euh, et tout ça, je pense, je pense que Kansas, euh, on s'attend à une longue construction de, de ce côté-là. Euh, je pense mm-hmm. que va être compétitif quand même dans, dans les années à venir. Je ne dis pas euh, à partir de, de, de 2022-2023, mais plus à partir de 2024, 2025, Chromax, je pense qu'on devrait s'attendre à un push vers, euh, vers les séries. Pour l'instant, euh, écoute, le, le repêchage de, de l'an prochain s'annonce euh, incroyable également. Écoute, avec euh, les Connor Bedard, les Matvei Mishkov, Tanner Hall, euh, c'est, c'est des joueurs qui vont être à, qui vont être à surveiller. Euh, je pense. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour euh, s'avancer sur, sur euh, les, les, les prospects de 2023. Euh, mais écoutez, ça, ça, va être à, ça va être à surveiller. Euh, l'autre, euh, l'autre chose qui a retenu l'attention euh, cette année au repêchage, c'est euh, la de, de Shane Wright. Euh, on en a parlé. Euh, pas été choisi euh, au premier rang par les Canadiens. Les Devils qui ont ensuite misé sur euh, Simon Nemetch, euh, défenseur slovaque et euh, les Coyotes qui ont surpris un peu tout le monde en répéchant l'autre centre euh, qui, qui, qui était prédestiné dans le top 3 euh, Logan Cooley euh, Shane Wright qui a finalement été choisi euh, par le Kraken de Seattle euh, les gars euh, comment est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette, 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 cette salle de Shane Wright
2: je sais pas vraiment comment on peut expliquer ça là, du côté de Shane Wright mais du côté des équipes qui qui ne l'ont pas repêché et qui ont passé autre Shane Wright. Là, du, du côté du Canadien, on connaît l'histoire, Slavkovski. Euh, par la suite, moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression que New Jersey avait ciblé Slavkovski. Puis par la suite, ils sont allés avec leurs besoins, avec un gars comme Nemetsch, euh, un excellent défenseur. Là, je pense qu'ils sont allés du côté de leurs besoins. Par la suite, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose du côté d'Arizona. On s'attendait à ce que Wright sorte premier. Arizona, qui avait besoin d'un sound, sont, euh, sont allés vers couler et n'avaient euh, pas mis Wright. Là. Et j'ai l'impression que les, les, les équipes. Euh, deux et trois, n'avaient pas l'impression que Wright euh, allait être disponible, rendu à leur rang, puis avaient déjà fait leur choix. Ils ont seulement euh, demeuré à leur liste, puis je trouve ça quand même assez impressionnant que Shane Wright n'était pas « assez bon » entre guillemets pour leur, les faire déroger de leur liste. Je trouve ça un peu euh, inquiétant du côté de Shane Wright. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Euh, on a vu un peu là, par la suite là, son attitude et tout, donc c'est peut-être des choses, là, puis on va peut-être en savoir plus dans les, dans les semaines qui suivent, puis peu importe de toute façon, il n'est pas avec le Canadien, c'est pas important pour on va voir là, dans les prochaines années si le choix du Canadien était le bon. Euh, mais mmh. j'ai l'impression que les, les deux équipes qui ont passé outre Shane Wright ont seulement euh, stické à leur plan puis les joueurs qui avaient ciblé euh, par la suite pour euh, du côté de New Jersey aller avec leurs besoins quand Slavkovski était plus disponible.
0: mais Du côté des Devils, je pense que ça s'explique. Quand tu as Nico Escher et, et euh, Jack Hughes, mmh. tu feras besoin d'un, d'un autre centre? Je ne pense mmh. pas. Du côté, euh, sur, du côté des Canadiens, Wright as peut-être des entrevues qui étaient hautement intéressés à aller jouer là. Tu sais, c'est, c'est très possible. C'est une équipe qui n'a pas la meilleure des réputations, on ne se cachera pas avec tout ce qui s'est passé euh, l'an dernier, avec, euh, avec euh, l'aréna euh, de, de 5000 places, ouais, où est-ce qu'ils vont jouer pour les trois prochaines années, c'est une possibilité qu'ils ne qu'il soient juste pas intéressés à, à aller jouer en Arizona aussi. Mais écoute, ça. Ça. On ne sait pas. Hein? Puis euh, sachant que ça, Sachant aussi que Coulé euh, que euh, ne jouera pas euh, dans la prochaine saison. Il va jouer avec l'Université euh, de Tunisota euh, dans, dans l'NTA. Euh, peut-être que c'est juste mieux pour... Euh, peut-être que ça, ça joue aussi dans, dans, dans la décision euh, de, euh, ne, de choisir Coulé, euh, sachant que les Coyotes euh, vont, euh, pas, vont, vont... En fait, vont, vraisemblable, vont vraisemblablement euh, euh, tanker pour un euh, pour, euh, un l'an prochain.
1: Mais euh, moi, je pense, les gars, que... Particulièrement, oui, il y a eu le, le choix du Canadien, là, mais je pense que. Puis celui des Davos, comme tu as dit, Tom, comme ça s'explique très facilement pourquoi ils n'ont pas été pour un des deux centres. Celle qui est le, le, le plus gros wake-up call pour Shane Wright, c'est vraiment celui de l'Arizona. Puis je trouve que pour les partisans du Canadien, c'était peut-être un petit peu rassurant de voir qu'il n'est même pas sorti troisième alors que l'équipe. Tu sais, je veux dire, poste pour poste, ils n'ont même pas pris Shane Wright. Ils ont pris l'autre. Étant les, euh, Logan Kouley. Mais je pense que ça vient prouver que les inquiétudes envers Wright étaient vraiment fondées et étaient pas juste chez le Canadien, mais un peu partout. Que, l'on ne sait même pas. Est-ce que si le Canadien avait décidé finalement de ne pas prendre Tavkovsky, est-ce qu'il aurait pris Kouley à la place? Je trouve que ça aurait été encore plus. Plus, euh, plus chacun. Pas ouais, chacun, mais. Mais ouais, tu sais, ça aurait ouais. été encore plus. Euh... Ça a fait poser encore plus de questions, je pense, parce que vraiment, ça aurait voulu dire que poste pour poste, on, on trouvait que Coulet allait être meilleur que Shane Wright. Mais c'est sûr que pour le jeune, là, c'est, c'est un wake-up call de... Écoute, tu te fais dire depuis combien d'années que t'es, tu vas être premier de ton encan, C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Toute l'année, tu te fais dire que tu vas être premier. Puis finalement, à ligne d'arrivée, tu te fais dépasser pas par un, pas par deux, par trois gars, dont un qui joue au même poste que toi. Je pense que c'est un petit peu peut-être un, un appel à la réalité qu'il n'était pas prêt. On a vu un, un petit peu ces agissements après. Qu'est-ce qui sont vrais, ce qui sont pas vrais, on ne saura peut-être pas. Mais ça reste que il y avait des inquiétudes envers Wright un petit peu partout dans les premières équipes qui repêchaient. Puis il faut dire, les joueurs ont sorti ou qui devaient sortir probablement. Le, je, je veux dire, le Canadien avait le choix de prendre Wright, ils ont décidé de prendre Slavkovski. Les dépisteurs ont vu les joueurs, ont parlé aux joueurs mille fois plus que n'importe qui. Donc, je pense vraiment qu'il faut, du côté des, des partisans du Canadien, il faut faire confiance que Jurek Slavkovski était le meilleur joueur pour le Canadien puis que Shane Wright, sans être un mauvais joueur, sans le dénigrer en quoi que ce soit, ce n'était pas le joueur que le Canadien avait besoin. On va souhaiter pour lui que ça l'aille bien en, en, à Seattle, mais il va, va falloir qu'il peut-être qu'il se réveille, puis le, le, le manque d'intensité qu'on lui reprochait, et différents trucs d'attitude probablement aussi, ben là, il faut croire que les équipes trouvaient ça un peu aussi, s'ils si, si ne l'ont mmh. pas pris dans le top 3.
0: Ben, Je pense aussi mmh. que... Euh, vas-y,
2: Mais ben, c'est juste pour ajouter là, à ce que Nick disait. Les, les New Jersey, puis les Coyotes ont littéralement sauvé le Canadien là, pour les prochaines années. Peu importe ce qui arrive là, au niveau de Shane au niveau de Slavkovski, il n'y a personne qui va pouvoir reprocher au Canadien de ne pas l'avoir pris quand il y a deux autres équipes qui l'ont pas, qui ont levé le nez là, sur lui et qui sont allés chercher d'autres joueurs, surtout Arizona là, au niveau de Coulet, comme Nick a dit. Donc, euh, les Canadiens qui ont été sauvés là, par les deux autres équipes là, au poste euh, 2 et 3.
0: Mais je pense que du côté du Canadien aussi, sûrement que l'échange de DAC avait déjà été, avait déjà été fait. Euh, ouais. Donc, la question the... de Savkowski, ce... de, de choisir Savkowski au lieu de Wright, s'explique mieux. Parce dans... que c'est sûr qu'au moment, qu'... au moment que c'est arrivé, euh, on ne savait pas euh, l'échange de DAC. Donc, euh, c'est sûr que euh, j'ai, j'ai, j'étais, j'étais assez surpris de voir ça. Euh, mais bon, euh, donc, euh, on va voir pour la suite des choses. en au sein d'ailleurs de, cette, de cet échange-là, euh, Kirby DAC qui s'amène à Montréal, euh, Romanov euh, qui s'en va avec, euh, avec Anders, euh, juste pour, euh, pour, vous ex- pour vous expliquer un peu à, à la maison ceux qui, ceux qui ont manqué euh, les détails. Le euh, a, au départ, échangé euh, Romanov au Anders en retour, euh, en compagnie, en fait, euh, du 98 du e choix euh, pour euh, le, le 13e choix au total. On a ensuite échangé ce 13e choix-là ou Black en retour euh, d'un fois la fin de troisième ronde. Euh, je ne rentre pas si c'était 68e euh, pour Kirby Dac. Donc Kirby Dac qui s'amène à Montréal. Euh, on, on, on en parle plutôt devrait vraisemblablement occuper le poste euh, de deuxième centre euh, du, du Canadien. Euh, je ne sais pas si vous, avez, si, si vous l'avez beaucoup vu joué, euh, mais qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous en pensez de, de cet échange-là?
2: Bien, premièrement, là, du côté de Romanov, c'est sûr que ça fait mal, mais il faut, il faut payer pour trouver des, des gros joueurs. benjamin le disait toujours, c'est dur, c'est dur de, de, d'échanger pour un centre. Bien, Kentius le fait, mais il a dû donner. Il a dû donner euh, une valeur quand même, une, une bonne valeur, mais qui n'était pas euh, astronomique. Euh, je pense que du côté de Romanov, on avait vu ce qu'il était capable de, d'offrir là, du côté du Canadien. Je pense pas qu'il y avait... Euh, encore de plus grand potentiels à s'améliorer. Je pense qu'il ferait les bons services du côté du Canadien, Il y a un défenseur qui, qui peut être top 4 euh, dans une équipe là, moyenne, euh, qui est capable de frapper, euh, qui est capable de, de, de générer un petit peu d'offensive, mais je ne pense pas qu'il pouvait aller un peu plus loin là, dans sa progression. En fait, du côté du Canadien, on a opté là, pour, euh, pour remplir là, un, un besoin là, au niveau du centre. Euh, du côté de Dak, moi, je suis vraiment, vraiment content là, que Dak s'amène à Montréal. Euh, je pense qu'à Chicago, ça ne marchait pas. Il n'était pas dans les meilleures situations là, pour exceller. Je sais qu'il a, il a été placé là, à plusieurs occasions là, avec Patrick Kane et 4 mais ça n'a pas marché ces fois-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable d'offrir là, à Montréal. Je pense que c'est un joueur qui a extrêmement de talent. Il ne faut pas l'oublier. un troisième show au total là, il y a deux ans, là, si je ne me trompe pas. Seulement 21 ans. Euh, puis ça prouve un peu le côté de Ken Kios, qu'on, comme tu as dit Tom tantôt qu'on veut une, une reconstruction qui est un peu plus rapide là, qu'une vraie reconstruction on veut euh, skipper des étapes là, entre guillemets on va aller chercher euh, des jeunes joueurs là, qui sont euh, qui, ont, qui ont un an ou deux ans de plus après leur repêchage là, pour éviter là, ces, ces années de développement euh, je pense à des gars là, je dis pas qu'ils vont aller les chercher mais des gars un peu comme euh, Noah Domson ou, ou des choses comme ça là, qui, qui sont dans 21-22 ans et puis qui sont euh, en train de, de se développer euh, donc vraiment euh, content de, de cette acquisition-là, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire, On, le temps va nous dire si, euh, si Kentios a bien fait de payer là, pour Kirby Dak.
0: Mm-hmm.
2: Ouais, ben, exactement, euh, moi ce que j'ai je l'ai vu jouer euh, quelques fois Kirby
1: Dak, mais euh, pas assez pour établir euh, un scouting report dessus, moi ce que j'ai entendu beaucoup parler de lui, c'est que c'est un joueur extrêmement talentueux qui a vraiment une bonne vision du jeu et surtout des très bonnes mains. Des, ses, habitu- ses, ses habiletés individuelles sont, sont très, très bonnes. Euh, aussi, il n'a pas peur d'aller au filet, il n'a pas peur de saler le nez, d'aller dans le, coin, euh, dans le coin pour aller chercher les rondelles. tout ça. Un de ses problèmes, c'est que euh, sa finition n'est pas vraiment la meilleure. Donc, de jouer avec des, des joueurs qui peuvent marquer va l'aider énormément parce que lui-même peut avoir de la difficulté à le faire. Euh, donc, il va, va falloir le placer avec des joueurs qui peuvent marquer. Euh, si on regarde l'équipe présentement qu'on a, c'est sûr que peut-être avec un Mike Hoffman, ça pourrait l'aider. Si on met aussi un Josh Anderson qui va l'aider à aller chercher des, des rondelles d'un, d'un coin, ça fait deux gars qui vont saler le nez pour un Hoffman qui le fait peut-être moins. Par exemple, là, c'est vraiment une Peut-être une, une même également le,
0: le préféré de Dou. Un ouais ailleurs. peut-être le préféré de deux euh, <rire>
1: ça, ça serait deux, deux options, euh, sincèrement. Mais euh, moi, je persiste à dire que je pense que le Canadien va, va offload euh, sur les ailes. Là. Je pense qu'on a, on a trop de joueurs du côté du Canadien, surtout à l'aile gauche, mais partout un peu. Il y a eu la situation de Paul Byron qui, qui est nébuleuse un peu. Là. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec sa hanche. Ça a l'air qu'il n'a pas commencé à se rentraîner encore, donc ça va être... Euh, ça va être à voir, mais euh, c'est ça. Je pense que Dak va avoir sa chance de, de se prouver. Mais encore là, on le dit, il ne faut pas oublier qu'il y a juste 21 ans. Il se développe, mais il y a eu des blessures, une saison un peu plus difficile. Il y l'année a eu la COVID qu'il... aussi. Il y a eu la COVID, ça. Fait qu'il va falloir que... Il va falloir être patient. puis Quitte à donner plus des minutes de deuxième ligne encore cette année à un gars comme Double Rack, pour laisser la chance à Dak de vraiment de, de progresser à son rythme au final, là, de ne pas être tout le temps en, en, de, euh, en dessous des projecteurs puis de faire dire ben, c'est toi le centre numéro 2, c'est toi qui es supposé performer. C'est, on sait l'équipe est en, est en apprentissage présentement, puis un gars comme Dak, même si on vient de l'avoir pour un payé le gros prix pour l'avoir, ça reste que lui aussi, euh, il est encore en apprentissage, puis qu'il va se développer, il va devenir meilleur, puis on va souhaiter qu'il puisse atteindre le potentiel qu'on voyait en lui quand il s'est fait repêcher, mais il ne faut pas le précipiter. Là. Il va jouer à Montréal toute l'année, c'est 100% sûr. Puis Moi, je m'attends à une bonne saison de sa part, mais il ne faut pas paniquer s'il si est inco- inconstant ou s'il si, euh, des parties son jeu qui n'est pas, euh, pas parfaite. Là. Il ne sera pas parfait, aucun joueur l'est, mais un joueur de 21 ans l'est encore moins qu'un gars comme n'importe qui qui, qui a 26, 27, 28 ans. Mmh.
0: Puis à 6 pieds 4... 6 200 215-220 livres, je ne me trompe mm. pas, euh, c'est, c'est, un, c'est un joueur qui, en fait, c'est, c'est le prototype parfait d'un, d'un joueur de centre, donc, il ne faut, faut pas s'attendre, euh, je dirais, à, 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 à des grandes choses cette année, mais ça, le temps devrait, euh, de, de, devrait arran- arranger les choses, euh, du côté de coup, de, 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 de Par contre, ça crée un petit, c'est échange-là crée un petit problème, du côté euh, euh, de la défense gauche, parce que, Maintenant, le seul défenseur gauche qui a plus de 50 matchs d'expérience euh, dans la NH du côté du canadien, c'est Joel Allen Munson seulement. Euh, donc, euh, il, y a, il y a un gros trou à combler. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pensez qu'un canadien pourrait essayer de. va amener, en fait, les jeunes tout de suite à Montréal ou va essayer de combler ce trou-là par des agents libres avec des vétérans à faible prix?
1: Ben, moi, si tu veux que je commence, Jack, là. personnellement, moi, je pense que le Canadien doit pas rusher les jeunes à s'en venir. Tu dois être ouvert, évidemment, surtout un gars comme, comme soit Goulet ou, à, ou Harris, que Harris il a, il a déjà joué dans le national en plus. Il a, il a l'avantage d'avoir de l'expérience, tout ça. Mais moi, je montrerai pas les deux. Déjà qu'à droite, on risque d'avoir Justin Barron qui va commencer à Montréal. Je voudrais pas avoir trois joueurs... Recrues ou presque qui, dans l'alignement. T'sais, moi, je pense qu'une signature qu'on pourrait s'attendre à voir, c'est un gars dans le style de. Peut-être Cherrod, mais je pense qu'il va trop demander d'argent. Mais un gars comme Brett Kulak, par exemple, pourrait revenir à Montréal. On, mm-hmm. sait, on sait à quoi s'attendre avec un joueur comme ça. On sait qu'il ne demandera pas la lune. Puis, tu ne t'attends pas à gagner cette année. Fait que Le but d'avoir un gars comme Kulak, c'est de donner du temps pour pouvoir développer tes jeunes le temps qui arrive. C'est une police d'assurance de si mes gars ne sont pas prêts, ben, j'ai Brett Kulak qui peut venir puis, puis rentrer dans un top 4 au pays pour faire la job pendant un certain temps. On sait qu'il, qu'il est capable, mais c'est pas là qu'il devrait être en temps normal. Mais dans une équipe comme le Canadien, qui ils ont des joueurs qui arrivent en défense, mais on sait que le défenseur, ça peut être plus long. Puis, tu pas 100% sûr parce que tu pas, pas un grand échantillon de quest ce qu'ils peuvent te donner dans la Ligue nationale. ben, tu mieux avoir une police d'assurance qui vient couvrir si jamais il y a un problème. Tu veux pas rentrer en te disant, OK, ben, mon 1 à gauche, c'est Edmonton, puis après ça, ben, ça tombe à Goulet, puis après ça, ça tombe à Harris. Puis, s'il y en a un ou deux qui se blessent, ben, on est dans, dans, dans le jus. Il mm-hmm. faut taille plus que ça. Puis, oui, on a beau avoir un un gars comme Wideman qui risque d'être 6 sixième, septième défenseur, comme il a fait cette année à Montréal, as besoin de plus de profondeur, tu as besoin de gars vétérans qui vont venir aider les jeunes, parce qu'on sait, on l'a vu, si jamais il reste, ben Jeff Petrie, c'est pas le gars qui va vraiment être un, un leader pour les jeunes. Edmondson va l'être beaucoup plus, mais là, déjà qu'on a un gros, gros, c'est un grand mot, parce qu'on s'attend pas à être très très compétitif cette année, mais à Montréal, la saison prochaine, à moins d'un, d'un gros revirement de situation, tu n'as pas vraiment de défenseur numéro un, comme l'année passée, il n'avait pas. Fait tu vas encore devoir demander à un gars comme Jeff Petrie d'être numéro un, un gars comme Edmondson d'être numéro deux. Puis ça fait que c'est des gars qui sont comme pas dans la chaise qu'ils devraient être, mais tu n'as pas tant le choix en attendant que tes jeunes arrivent. Parce mm-hmm. que je pense pas que les Canadiens est en position d'aller d'aller sur le marché des joueurs autonomes ou arriver en transaction puis essayer d'échanger pour un défenseur numéro un, ça ne donnerait rien présentement. Fait que es mieux d'attendre de voir où tes jeunes peuvent arriver, leur laisser le temps en signant quelqu'un puis voir qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça peut donner d'ici là. Euh,
0: je, regarde, je regarde les, les défenseurs qui sont, qui sont agents libres. C'est pas un gaucher, mais tu parles, tu parles d'un vétéran pour, pour l'aider des jeunes. Euh, je, je lance ça dans l'air. Est-ce, que, est-ce, est-ce qu'un un retour depuis qui, à Montréal, serait quelque chose qui pourrait être intéressant euh, du, côté, du, du côté du Canadien, ou euh, on, on, on laisse tomber.
2: Ouais, intéressant, c'est sûr. Pour les partisans, au niveau de la glace, je ne sais pas nécessairement à quel point c'est intéressant. Euh, c'est une nouvelle organisation, Kent euh, Hughes-Gorton, donc on ne sait jamais là, dans quel sens ça peut aller. Là. On ne connaît pas leur relation avec Subban. Je pense que tu m'aurais posé ça avec Bergevin en place. Je te résiste absolument pas. Il n'y a aucune chance qu'ils revienne euh, donc euh, oui ça pourrait être intéressant je sais pas euh, ça dépend aussi euh, du montant de son contrôle le nombre d'années ça dépend s'il veut venir terminer sa carrière ici donc il y a beaucoup de paramètres là, qui influent par rapport à ça ça va mm-hmm. être un dossier qui va être euh, quand même intéressant à surveiller puis pour euh, réengérir là, sur le, le dossier des défenseurs qui va seulement rester une Munson ben, je vois un peu le la même que Nick aussi je pense que les Canadien vont signer un autre, un autre défenseur à la, à la Wineman un peu une police d'assurance un gars qui va être euh, qui, ça ne dérange pas d'aller dans une rotation euh, pendant la saison puis de, de passer quelques matchs là, euh, dans les estrades. Fait qu'un gars là, à 1, 2 ou peut-être même 3 millions, là, ça dépend de, de quel gars puis le nombre d'années. Fait que c'est sûr que je verrais bien un, un coulac revenir. J'ai l'impression qu'il y a au moins un de Goulet ou Harris qui va commencer l'année à Montréal. Donc je pense que ça va être comme ça. Puis pendant l'année, peut-être que la police d'assurance là, pourrait passer plus de temps dans les estrades là, pour un, un gars comme Harris s'il progresse bien. Euh, mais je pense que c'est, c'est, c'est sûr que les Canadiens ont besoin d'ajouter un vétéran à la position de défenseur gauche.
0: Mmh, personnellement, je ne détesterais pas un, un Ali Mata ou un ou euh, un C'est des vétérans qui risquent de coûter peut-être un peu, un peu plus cher, mais qui, à gauche, pourraient rendre de fiers services euh, aux, aux Canadiens également. Euh, donc, ça reste à voir, hein, mercredi, de euh, marché, euh, marché qui s'ouvre, donc, euh, donc, euh, donc ça. D'ailleurs, euh, je vous l'annonce euh, tout de suite, euh, mercredi soir, euh, on, va, on va faire un autre épisode euh, pour euh, revenir sur euh, le marché euh, des joueurs autonomes. Euh, on va être sur, sur euh, toutes nos plateformes, euh, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Euh, messieurs, pour closer ce, le, le chapitre du repêchage, avant qu'on passe à à d'autres sujets, vos surprises du repêchage, quel joueur qui, 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 qui a glissé, que vous n'en attendiez pas, quel joueur qui, qui a été repêché trop tôt
2: Bien, On en parlait avant l'émission, un gars comme Lambert, je ne sais pas à quel point je suis surpris qu'il ait glissé jusque-là, mais il a quand même glissé là, au-delà là, du, du dos qui était projeté, ne serait-ce que cette année ou même vraiment de l'année, l'année précédente. Euh, je pense que c'est, c'est on a entendu là, certains problèmes d'attitude là, euh, du côté de ce jeune homme-là. Si je ne me trompe pas, c'est Winnipeg qui ont mis la main. Euh,
0: oui, Winnipeg au 30e bras.
2: Exactement, qui ont mis la main sur Lambert. Donc, on va voir au niveau du développement. On sait que, au niveau du développement à Winnipeg, ce n'est pas la, la meilleure des choses, là, surtout les joueurs là, qui sont issus des, des ligues finlandaises. Il quelques noms là, qui me viennent à l'esprit, euh, qui, qui, qui n'ont pas réussi à fleurir là, dans l'organisation. Mais... On va voir. On va lui laisser, laisser sa chance. Moi, je pense que ça pourrait être une des surprises euh, du draft là, euh, s'il réussit à, à retourner le, le, bon ch- le droit chemin là, au niveau du développement. Et sinon, un gars comme euh, l'Ekari Maki, qui a quand même descendu au 15e rang, qui reste quand même c'est, qui a quand même un, un très bon rang. Il y a certains qui ne l'avaient pas là, à ce niveau-là dans leur liste de repêchage. Mais euh, je, ça, c'est un, un gars là, que je pense que j'aurais aimé voir là, avec les Canadiens qui aurait, si, ils avaient gardé là, leur, leur 13e choix, mais à part de ça, pas, pas grande surprise à part, comme on l'a dit, Shane Wright puis aussi Nemeth qui, qui sort au deuxième rang.
0: Mm-hmm. Euh, moi, je suis quand même surpris d'avoir Marco Casper sortir en euh, huitième. Sortir euh, je me demandais plus à ce qu'il sorte euh, au milieu euh, de, la, de la première ronde, mais à Détroit, euh, connaissant l'aristair avec euh, les, les joueurs européens, notamment dans les dernières années, euh, Moritz Seider, euh, Ed Witson, euh, Douglas Raymond, euh, je pense que euh, ça va être très difficile pour lui de, de Bost à Détroit. De, à de euh, je, je pense que les Wings ont fait un, une excellente sélection euh, avec, euh, avec ce choix-là. Euh, sinon, euh, un, un, que, un que j'ai surpris, évidemment, c'est Brad Lambert. Euh, je pense qu'à à partir du, du pick-fin, du, du choix 20, à, à, à chaque choix, j'étais comme « Ok, c'est, 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 c'est là que Lambert va sortir. » Finalement, mm-hmm. il y a des, des sensu Jusqu'au 30e, je pense que le Canadien aurait pu prendre euh, une, chance, une chance sur lui. Je vois euh, Philippe Massard au 26e rang. D'ailleurs, rapidement, est-ce que vous avez euh, des, des commentaires là, sur cette section-là?
2: Ben, non ce pas un joueur là, que, que je connais tant que ça. Ce pas un joueur qui était, tant que ça, mentionné là, dans les discussions au niveau de la première ronde. Je regardais un petit peu qu'il a l'air très, très, très agile sur ses patins. Euh, une très bonne accélération, un bon tir. Euh, mais à part de ça, il va falloir qu'on voit un plus grand échantillon de lui, là, soit euh, au camp de développement ou au camp d'entraînement ou, ou dans sa ligue là, dans les prochaines années, euh, ça reste à voir mais tu un, un bon ami à Slavkovski on a vu leur connexion au, au, euh, au niveau du championnat junior euh, puis aussi je crois si je ne me trompe pas que Mezer a participé aux Olympiques ou à la Coupe du monde, donc on, on continue leur connexion, ils ont toujours joué sur la même ligne et ils se connaissent depuis très longtemps, donc peut-être qu'on a un beau duo là, pour l'avenir à ce niveau-là mm-hmm.
0: Euh, Pis un autre un autre de mes surprises, ça a été euh, le, les défenseurs qui ont été par euh, par euh, par les Blue Jackets avec le 6e et le 12e rang. Euh, David Irichek, euh, je n'ai rien, rien contre ça, je m'attendais à ce qu'il sorte un peu plus tard, mais euh, quand même une bonne sélection au sixième rang. Euh, par contre, euh, uh, Maté euh, Chuck, c'est, c'est une... C'est une c'est une sélection qui me surprend un peu. J'aurais peut-être été avec un, un attaquant de ce côté-là. sauf que le était, était disponible. Euh, même Frank Nazar aussi était, était disponible. Et euh, Camel également. Donc, c'est, euh, c'est, c'est un peu une sélection qui me surprend. Déjà que du côté des, dé, des défenseurs euh, chez, les, chez, chez les Blue Jackets, sur, là, le, on est quand même solide avec, euh, avec Adam Barcliss, entre autres. Et maintenant, il mais autre que ça, j'ai pas tant d'autres surprises. Je sais pas pour toi, Nick.
1: Ben écoute, moi, le, ma... il y a eu beaucoup de grosses surprises. Puis je pense que Brad Lambert, c'est pas mal la plus grosse surprise pour bien des gens. Là. On s'attendait pas mal tous à ce qu'il ressorte plus tôt. Mais moi, un joueur qui m'a surpris, qui sort aussi bas, c'est Joachim Camo. Je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte peut-être fin du top 10. Là, il est sorti 17 e c'est, c'est vraiment un joueur qui est, qui est rapide qui et qui est vraiment talentueux. Mais peut-être que sa blessure, c'est à, c'est à l'épaule, si je me rappelle bien. Je pense que ça a peut-être fait peur à une coupe de, de personnes. En plus, qui n'y ait pas vraiment un gros gabarit. Je pense que c'est vraiment. Euh, qu'est-ce qui a ralenti certaines personnes dans son cas Donc, si j'avais une euh, surprise à dire, autre que Brad Lambert, ça serait vraiment Joachim Campbell, que je m'attendais, comme je disais, fin, fin top 10, peut-être 11. 12, déjà, je trouvais ça tard. Mais là, qu'il soit sorti 17e, je pense que là c'est Nashville qui l'ont repêché. Je pense qu'ils ont ré- ré- voyons, ré- vraiment réussi à faire un bon coup avec lui. puis euh, J'espère pour lui qu'il va réussir à prouver qu'il méritait de sortir plus haut que ça. Parce que, selon moi, les f- les, le peu de fois que je l'ai vu jouer, j'ai vraiment été impressionné. Puis, je pensais qu'il allait sortir plus haut que 17e. Mm-hmm.
0: Euh, moi, du côté de je suis une petite parenthèse. Je pense que c'est plus un joueur... Qui a, un, qui a un bon tir, mais qui n'accède qui pas dans d'autres facettes du jeu. Donc, je pense que c'est, c'est aussi ça qui, a, qui a refroidit certains recruteurs. Euh, donc, euh, donc, c'est sûr que sûr que ça ne que, que ça va pas aider. Donc, euh, écoutez, euh, passer rapidement à les, les, choix du can, les, les autres choix du Canadien, euh, ben, il y a eu Messer au, au 26e rang. Euh, sinon, Owen Beck a été repêché euh, au, au 33e. Euh, Lane Latson qui est repêché en fin de deuxième ronde, euh, 62e. Ça, honnêtement, je pense que c'est, euh, c'est un choix qui a, qui, a, qui a un très haut potentiel. Euh, a, a le potentiel d'être, d'être un vol, un choix très intéressant. Défenseur à très petit gabarit, mais euh, risque encore de grandir jusqu'à 5 et 10. 5 et 11. Euh, doit, doit prendre la masse présentement, il est à seulement à 160 livres, donc, euh, donc c'est sûr que c'est. Euh, que, que, que c'est pas gros, mais euh, t'as, t'as, t'as vraiment, c'est, un, c'est un choix qui, euh, qui pourrait s'avérer très intéressant à, à l'avenir pour les canadien. Euh, sinon, euh, également, euh, il y a eu euh, le centre des 6-7 d'Ottawa, Vincent Ro, euh, Rohrer. Vous vous excuserez, mon autre, mon autre chien n'est pas, pas parfait. Euh, sinon, Alain Engström qui est repêché en, en fin de troisième round. Euh, et euh, là, Un autre choix, euh, Miguel Ntourini, euh, québécois, qui joue avec euh, les de la ce qui a été euh, repêché en fin de septième ronde du, côté, euh, du Canadien. Euh, donc, je pense que c'est ça un peu qui fait, qui fait le tour euh, du répéchage. Euh, bien sûr, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, sur, euh, sur ça?
2: Ouais, un, un peu dans la même ligne de ce que tu as dit, Hudson, je pense, qu'il pourrait être probablement le meilleur choix au niveau valeur, là, puis positionnement dans le draft là, du côté du Canadien. Slavkovski, c'est sûr que ça peut être un bon choix, le meilleur, c'est, c'est le premier au total, euh, mais Hudson en deuxième ronde, ou en troisième, si je ne me trompe pas.
0: C'est fin de deuxième. Euh, euh... Fa- fin fin, fin, fin de
2: deuxième, exactement. Fait que, ça pourrait vraiment être un vol lui qui présente des stats hallucinantes là, dans le programme de développement américain euh, comparé à des, à, à des gars là, qui ont passé là auparavant. Là, c'est fou. C'est un peu, un peu le même genre de, de stats qu'on voyait avec Caulfield à l'année de, de, de son repêchage. Un gars qui était, qui était petit, qui avait glissé au, au classement, mais qui, en regardant ses stats avait des, des statistiques incroyables qui dépassaient les, les plus grands les, qui avaient passé par le programme de, de développement universitaire américain. Donc, j'ai bien hâte de voir là, ce côté-là. Euh, Miguel Tourini, quand même intéressant. Un gars qui a 20 ans. Donc, euh, c'est, c'est intéressant là, du côté du Canadien d'aller chercher un gars comme ça. J'ai hâte de voir ce qui va passer. Euh, pour probablement être à Laval là, prochainement.
0: Mm-hmm. Euh, Nick, as-tu d'autres à rajouter ou euh, ça fait le taux
2: pour toi? Non, ça fait pas mal le taux de Jack. Il, il, a bien
1: fait ça, il a bien fait ça.
0: Ouais, donc, expert Junior, euh, yes. que, que Step Up au bâton euh, à son épisode, là, c'est, c'est. C'est dur
1: de passer à, après lui, là, genre. Je sais, c'est ouais, là, écoute, genre,
0: c'est... Là. Il, il met de la pression, là. <rire> <rire> euh, Également, passons maintenant aux, aux agents libres avec restriction, comme que j'ai dit. C'était euh, la date limite pour, euh, pour euh, les, offres, les offres qualificatives. Euh, chez les Canadiens, euh, deux joueurs qui vont euh, quitter le navire, euh, Kale, Kale Clegg et, euh, et Rem Pittick, qui deviennent agents libres avec euh, restriction. Euh, un peu surpris personnellement de, de voir petit euh, quitter, mais euh, sachant qu'il, qu'il est admissible à, la, à l'arbitrage et connaissant la bonne saison qu'il a eue, je pense que les Canadiens ne voulaient pas voir son salaire euh, augmenter euh, tant que ça. Euh, donc, euh, ça, ça pourrait être. Euh, donc, euh, peut-être qu'il va, qu'il, qu'il, qu'il va s'entendre avec un Canadien à un prix moindre qu'une décision d'arbitre, mais que euh, Clegg et qui euh, deviennent agents libres euh, sans restriction à compte de mercredi, Messieurs, vos impressions. Euh, sur, euh...
2: Mais si je ne me trompe pas, il y a Josh Brook aussi. Euh, oui, ouais, Josh Brook mais... ouais,
0: ouais. également, mais écoute, il n'y a presque pas joué à la base. Écoute... Non, exactement. C'est
2: assez décevant du côté de Josh Brook. En fait, c'est un peu triste, les blessures -hmm. qui l'ont ralenti. Euh, En fait, euh, les les défenseurs qui se bousculaient du côté de Laval aussi, qui n'ont pas aidé son développement. Euh, Quand même un choix de deuxième ronde. Je ne me souviens plus exactement de quelle quelle année. Ça fait quand même quelques années déjà. Euh, donc c'est quand même assez décevant mais tu du Canadien on manque pas là, d'espoir à la défense donc ça, ça fera pas de mal là, qu'il y en ait un qui, qui s'en aille puis qui sait peut-être ah, qu'il va avoir sa chance là, en 2007, ailleurs en
1: euh...
2: exact donc ça fait quand même un bon moment puis il a jamais réussi à, à faire une, une saison complète je pense en AHL il euh, n'a pas vraiment connu de moment fort, donc euh, ça reste à voir je lui souhaite d'avoir sa chance ailleurs du côté de Kirk j'ai vu un commentaire aujourd'hui euh... Sur Twitter, puis c'était les Canadiens ont eu une, une très très mauvaise saison, tous les joueurs ont mal joué, mais Kelclag a réussi à encore jouer mal, plus mal que tout le monde dans l'équipe. Puis mm-hmm. euh, je pense que je suis quand même d'accord avec ça, on, on a vu Kelclag qui, euh, qui avait un bon potentiel au niveau de l'offensive, mais au niveau défensif, ça, ça laisse un peu à désirer, donc c'est le fun qui s'en est là, on n'a pas vraiment besoin d'un, d'un gars comme ça dans l'équipe. Euh, comme tu l'as dit, du côté de Pitlick, mais je pense que c'est assez stratégique. On verra là, si dans une ou deux semaines, il, il signe avec une autre équipe, là, ça va faire mal, mais sinon, euh, c'est pas grave pour l'instant.
0: Mm-hmm. Alors, du côté Tag tag aussi, je tiens impressionné que quelqu'un Canadien a dit que c'était une décision qui était basée purement sur le côté de hockey. On se rappelle qu'il, qu'il, a, été, qu'il a été membre de l'équipe quand, de Junior en 2018 et que présentement, cette équipe-là est un, et dans d'autres choses. C'était une histoire de viol collectif. Euh, qui se qui serait passé pendant le tournoi. Donc, euh, donc ça, quelqu'un qui a purement hockey, euh, on ne connaît pas encore son, s'il était impliqué dans cette histoire-là ou non. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, ce n'était pas en rapport à, à cette histoire-là.
1: Euh, ben, moi, écoute, euh, Jack, encore une fois, euh, euh, assez bien résumé ça, mais je pense que du côté de Pitlick, si Kent Hughes est capable de... Je sais pas exactement c'est quoi, c'est quoi les plans de Monsieur Hughes, mais s'il si est capable de liquider peut-être le contrat d'un allié, euh, on entend beaucoup parler récemment, soit Armia... Euh, il y a aussi euh, Jonathan Drouin qui devient Jean-Libre à la fin de la saison qui s'en vient, ou euh, Mike Hoffman s'est réussi à liquider un de ces contrôles, ses contrôles-là, puis remplacer le 10 joueur par un Rem Pitlick à un contre moindre je pense qu'il le ferait puis sincèrement ça serait bien parce qu'on sait que qui n'est pas super vieux il a eu quoi, 20, 20, 25 5 ans ouais c'est sûr puis, il a présenté vraiment des bons chiffres. Il, il a prouvé qu'il était capable de jouer à l'aile au centre, euh, ligne 1, ligne 3, ligne 4, même sûr sure qu'il ne se plaindrait pas, qu'il ferait vraiment euh, ce qu'il est capable de faire. Là. Ils ont... Ça a vraiment été une belle révélation l'année, l'année passée. Puis je pense que c'est un problème vraiment plus logistique là, qui explique qu'il ne reviendra pas plutôt que ce qu'il y a même sur la glace. Mais euh, c'est la, ré- la réalité du hockey avec les, les contrats. Puis euh, comme on le dit, le hockey rendu dans la Ligue nationale, c'est une business. Puis tu n'as pas mmh. le choix de faire avec euh, certains contrats. Mais on va souhaiter que, que le Canadien trouve une façon de, de le ramener. Puis sinon, s'il si il va signer ailleurs, ben, on va lui souhaiter vraiment qu'il puisse continuer sur qu'est-ce qu'il a bâti à Montréal cette année puis qu'il puisse continuer euh, sur sa lancée.
0: Ouais, en même temps, si traîne l'organisation... Euh, une, 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 une ce serait pas vraiment dramatique parce que des des euh, mm. ils sont quand même plus remplaçables que, je sais pas, mm-hmm. un ex-wiki un ou un Cole Caulfield. C'est, c'est ouais. des, des, des profils comme ça, euh, il, ça je ne serais, serais pas que ça court les rues, mais il y en a plusieurs des, des joueurs, des, des alliés rapides qui sont versatiles. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça se remplace bien quand même. Euh, quelque chose qui se remplace moins bien, euh, c'est un gardien. Et, euh, ben, les Capitals ont décidé euh, d'être, euh, d'être assez, euh, assez bold euh, lors, euh, lors de la période des agents libres. Euh, ils ont échangé vite avec Vanacek ou Davos euh, lors euh, du repêchage et ont décidé de ne pas soumettre d'offres qualificatives à euh, Ilya Samsonov. Encore une fois, est-ce que c'est une, que c'est une question de montant On ne sait pas. Mais euh, là, les Capitals, présentement, n'ont pas de gardien. Euh, de Cali Bagnassal dans leur équipe. Euh, Qu'est-ce que que vous pensez qui va arriver de ce côté-là?
1: Ben, écoute, moi, j'ai entendu beaucoup de rumeurs qui disent que les Capitals seraient après euh, Darcy Kemper. Est-ce que c'est véridique ou pas? On on va voir dans deux jours, j'imagine, mais moi, je pense pas que il aurait pris cette décision-là sans avoir un petit peu un plan derrière la tête de qu'est-ce qui s'en vient par la suite, là. ça serait vraiment insensé. Mais c'est ça, je pense que Ilya Samsonov a une saison vraiment difficile l'année passée, euh, mais il est encore jeune, il a pu décider de, de le garder, mais on sait qu'il y a eu aussi des problèmes hors glace avec lui, donc peut-être qu'ils ont décidé juste de passer un autre appel puis qu'il je pense qu'à long terme, de toute façon, ça n'aurait pas été bénéfique pour l'équipe de le garder. Peut-être que demande salariale aussi était trop grande. De, personnellement, je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Mais c'est ça, je pense que s'ils vont chercher un Darcy Camper et qu'ils réussissent à signer ou trouver d'une autre façon un gardien pour venir l'épauler, euh, parce que évidemment, je pense qu'on l'a vu en série, Darcy Camper, c'est un bon gardien, mais c'est pas un excellent gardien. Puis, tu as besoin d'un bon deuxième en saison pour venir l'épauler parce que c'est, c'est pas un, un gardien élite dans la Ligue nationale. Là. Donc, euh, si c'est lui, évidemment, parce que là, il n'y a rien de confirmé. Mais, c'est ça. Je pense que oui, c'est une situation un petit peu dangereuse parce que là, faut que tu te fies sur une transaction faut que tu te fies sur la parole d'un gardien, peut-être, qui t'a dit qu'il allait signer avec toi. Mais, tu sais, il faut que tu t'assures que ça se fasse, tout ça. Donc, euh, on, on va voir qu'est-ce qui s'en vient pour les Capitals, mais on sait que présentement, le marché pour les gardiens, euh, pour les échanges, est assez cher parce que les joueurs autonomes qui s'en viennent euh, du côté des gardiens, c'est rien d'exceptionnel. On a euh, des Jack Campbell qui risquent de signer un très gros contrat qu'ils méritent peut-être pas. Les les Maple Leafs ont décidé qu'ils leur signeraient pas, puis je pense que de leur côté, c'est une bonne chose. Tu payes déjà euh, certains joueurs peut-être trop chers qui ne donnent pas assez le rendement que tu as besoin. Fait que si en plus tu dois payer un gardien qui ne vaut pas ça mais que tu lui payes 7 millions tu te ramasses dans le tourbe après ça à cause de ça, ben, ça, ça ça fait beaucoup d'argent de gaspiller. Fait que, euh, je m'éloigne du sujet complètement. Mais <rire> pour, les, pour les Capitals, euh, on, on va leur souhaiter qu'ils puissent euh, avoir le plan qu'ils ont présentement, on va leur souhaiter, leur souhaiter que ça marche. Puis que, je veux dire, ils ont quand même encore une, une bonne équipe, mais ça serait plate que ça ne réussisse pas à poigner à cause qu'ils n'ont pas de gardien qui est capable capables les sauver en défense.
0: Mm-hmm. Parce que mais c'est, mais c'est sûr qu'il va y avoir une, une équipe qui va surpayer leur gardien. Mm. Un gardien qui, qui ne mérite pas. Parce que je regarde euh, les, les agents libres du côté du gardien il y a Jack Campbell, après ça va euh, Samsonov, Vanetchek, qui sont tous les deux à charnier, ben avec restriction euh, description, en fait, Vanetcheek qui dit, Samsonov qui ne, les, qui ne plus. Mais après ça, ça on a Capo on a Kakonen, Martin Jones, Thomas Crash, Braden Oldby. Mais d'ailleurs, Oldby, euh, euh, mm-hmm. ça ferait que sa carrière soit terminée, euh, comme on l'a appris, euh, bien sûr, au bas, au bas du corps euh, Donc, écoute, c'est, c'est loin, loin des, des options numéro un peut-être des 1-B, euh, mais c'est plus des, c'est plus des numéros 2 de ce côté-là. Euh, donc, euh, écoute, ça, ça reste à voir, mais du côté des gardiens, c'est pas une grosse année.
1: Non, puis je pense que justement, du côté de Montréal, c'est un peu la raison pour laquelle on entend de plus en plus parler de l'échange du côté de Jake Allen, surtout que les Canadiens, en plus, ont l'option de Samuel Montambeau, mais j'ai l'impression que Ken Hughes va attendre D'avoir des nouvelles et des confirmations du côté de Carey Price, évidemment, parce que euh, Kélune Primo, je ne pense pas encore qu'il est prêt à arriver à Montréal. Mais si le Canadien est en position de pouvoir échanger un joueur comme euh, Jake Allen, je pense vraiment que c'est dans leur intérêt de, de voir le marché ressemble à quoi. Puis, si tu peux avoir une bonne offre pour lui, que tu as un Price en santé, puis que tu as un montant beau de signer, ben, je veux dire, tu serais fou mmh. de pas y aller. De toute façon, Jake Allen, si je me rappelle bien, c'est sa dernière année de contrat qui va commencer. Donc, de toute façon, je ne suis pas sûr à quel point on l'aurait signé par après, de toute façon. Ça fait trois, de toute façon, que je dis. Avec, euh, <rire> avec Kevin Primo qui s'en vient. Probablement qu'après la saison, en prenant en compte que Kevin Primo jouerait assez bien, on l'amènerait à Montréal pour être numéro 2 à Price apprendre à devenir le numéro 1 parce qu'on. A, c'est encore plus vrai que jamais. Là, On voit la fin s'en aller pour Carey Price, puis on a besoin d'assurer la, la relève de ce côté-là. Okay. Euh,
0: Jack, avais-tu quelque chose à rajouter? Ben un peu, un peu le,
2: dans ma lignée, là, du côté des cas, il va falloir avoir un plan, un plan solide. Je ne sais pas c'est quoi leur plan, mais ça pourrait vraiment les mettre dans l'eau chaude. Là, s'ils n'arrivent pas à s'entendre avec un gardien, là, ils vont peut-être être, être obligés de surpayer. Ils vont devoir en signer deux. Là, je ne sais pas Foucault coller, rendu rendu où, mais Pis s'il est encore là, dans l'organigramme euh, des Caps, il va peut-être euh, devoir euh, faire un petit passage à Washington euh, cette année. Il y année. a également Phoenix Coplay qui, euh, ouais, qui pourrait... Exactement. Euh, l'équipe. Exact, c'est ça. Donc, on va devoir signer au moins un, un, un gardien élite ou, euh, ou presque, là, puis un autre gardien. Euh, donc, ça reste à voir. C'est quand même très intrigant du côté euh, des Caps parce que euh, avoir été eux, j'aurais attendu de, de faire le, la, la transaction de Vitek Vanetchek. J'aurais attendu de voir, j'aurais pas qualifié Samsonov, mais j'aurais quand même gardé le, une option de backup juste au cas où. Euh, c'est intéressant aussi parce que ça été, cet échange-là a été fait pour des choix de repêchage, puis qui était, je pense, de troisième ronde environ. Euh, je ne me rappelle pas exactement de, de la transaction complète, mais c'est des, des, une transaction qui est arrivée tôt au repêchage, donc ce n'était pas intéressant pour aller chercher un joueur au prochain rang. Donc euh, Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette transaction-là à ce moment-là, ça reste ben, un mois, bon, mais
0: j'espère euh, pour aucun J'ai été euh, voir, puis il était admissible aussi à, à l'arbitrage. donc trouve que peut-être okay. que c'est une, une décision qui ne peut pas, raison, peux, là, pas ouais. signer, là, effectivement. Euh, un autre équipe qui s'est cherchée un, un gardien, qui maintenant se cherche peut-être encore encore un gardien, c'est les Maple Leafs, mais euh, on fait acquisition de, de Matt Murray euh, en descenteur, euh, en retour d'un choix de, d'un choix de troisième ronde, euh, en compagnie d'un choix de troisième ronde, d'un choix de septième ronde, euh, en retour euh, de conservation future, des euh, centraux sans- qui retiennent 25% euh, du salaire de Murray. Euh, pensez-vous que, les, que la liste d'épicerie euh, des livres est terminée avec euh, Larkvin Murray et euh, qui, qu'ils vont se faire à un, à un tandem Murray-Calgren pour euh, la prochaine saison euh, Il faut s'attendre à plus de ça
2: J'espère qu'il y a un du côté de Toronto parce que là, j'ai l'impression que. En tout cas, j'ai la misère à comprendre là, cet échange de. de... Du côté de Toronto, du côté de Murray, il peut seulement être content là, de, de sortir d'Ottawa, même s'ils si ont un amené qui est prometteur de sortir d'Ottawa puis d'avoir sur un plateau d'argent là, une occasion là, de se reprendre puis de relancer sa carrière. Mais du côté de Toronto, j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait, c'est aider, euh, aider Dorian du côté des sénateurs à offload un peu, un peu de salaire. Puis euh, du côté de Toronto, on n'est pas en, en mesure là, de, de, d'absorber du capital. on le sait, là, avec les mm-hmm. Tavares, euh, Marner, Linder, Matthews. Je comprends absolument pas ce mouvement-là. Euh, puis, je vois mal les Toronto est capable de refiler Murray à une autre équipe, là, une, à moins qu'on retienne une autre partie de son salaire. Donc, euh, ça reste à suivre, mais on ne peut pas commencer de, du côté de Toronto avec un duo Calgren-Murray puis penser à Spiro-Grasonneur. Là, c'est impossible.
0: Mm-hmm. Mais écoute, moi, je pense à, à peut-être un John Gibson. Je sais que son agent a dit qu'il euh, n'y avait aucune intention de jouer à Toronto, qu'il qui, qui était, qui, qui était commis. Euh, de jouer à, à Lyme, mais euh, les rumeurs d'échange tournent quand même autour de lui euh, depuis euh, 2021. Donc, euh, donc, il y a des chances que ça arrive. Euh, je pense que si c'est une équipe qui, qui, a, qui aurait l'option d'aller chercher ses, ses, ses livres, on sait qu'ils qu'il 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 quelques, ont quelques options intéressantes. On parle de Matthew Nice, entre autres, euh, qui serait possible. Euh, donc, euh, écoute, on, on sait jamais, mais c'est sûr qu'un tantrième Murray-Kalgrin, ce pas ce qui te met le plus en confiance hein, pour, euh, pour commencer la euh, saison. Euh, un, autre, un autre échange que les senteurs ont, euh, ont fait, et ça c'est un véritable vol, euh, selon moi, c'est euh, l'acquisition d'Alexa euh, euh, par euh, en provenance des, des Blackhawks. Ça n'a vraiment pas été un, 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 une bonne semaine. Euh, du, côté de, du côté de Chicago, euh, on, on peut en parler pour, euh, pour terminer l'émission, mais euh, euh, The Brink Cat qui s'amène à Ottawa en retour euh, du 7e choix, du 39e choix et d'un fois de 3e en 2024. Euh, je pense que je ne me trompe pas euh, les gars en disant que euh, je pense qu'on s'attendait à plus euh, pour, euh, pour le retour. Mais oui.
2: Mais oui. Je pense qu'on a laissé euh, la console euh, en mode franchise ouverte, là, du côté de Chicago, qui est en train de la manette parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. Tous les trades qu'on a vus cette semaine, OK, le trade de DAC, la, la valeur était là, là au, était au rendez-vous, mais aurait quand même pu attendre. On était impatients un y de 21 ans. Ils se disent en reconstruction, mais ne gardent pas leur, leur, leur bon jeune. Euh, aussi, là, c'est un peu hors sujet, mais du côté de Dylan Strome qu'on n'a pas qualifié. Mm-hmm. Euh, du côté de Chicago. Ça fait absolument aucun sens. Un gars qui, dans le dernier stretch de l'année, avait un point par match, qui est encore jeune quand même. Ça fait aucun sens. De euh, cat ils l'ont donné pour presque rien euh, au sénateur d'Ottawa. Ottawa qui s'en lave les mains. Enfin, Pierre Dorion a fait un bon coup. Là, puis, euh, c'est là qu'on va effacer. <rire> plusieurs mauvais là, qui, dans les années précédentes. Ah, Ça, euh, ça va en prendre plusieurs. Parle... <rire> ouais, c'est ça, ça va en prendre une coupe. Mais on parle quand même d'un, d'un gars de, de 40... 41 buts, ouais, 41 buts la saison dernière, euh, 78 points, ouais, donc euh, ça se trouve pas à, à tous les coins de rue, là, on, on, on le sait à Montréal, on a de la misère à trouver un, ne serait-ce qu'un seul joueur comme ça, puis on, on le chérirait puis on le garderait pour notre construction, du côté de Chicago on le donne pour une poignée de change, puis, euh, puis euh, du rouleau, euh, du, du type à stick, là, c'est, c'est absolument rien, euh, je comprends pas cet échange-là, ça reste à voir. Peut-être que De 4 euh, il avait prédit son flop et il ne fera plus jamais de but dans la ligne nationale, mais j'ai l'impression du côté d'Ottawa que ça va juste être un excellent fit. Euh, peut-être euh, au sein d'une ligne, là, je vois avec peut-être Pinto qui gradue, euh, puis un, un gars, là, peut-être euh, comme Norris s'il veut jouer à l'aile ou quelque chose comme ça. Là. Il, y a, il y a plein un catch aussi, il y a plein, plein, plein de, de lignes qui pourraient être faites là, du côté d'Ottawa qui seraient assez dévastatrices. Ottawa, qui ont amené vraiment prometteur, puis en donnant presque rien, qui ont ajouté un, un compteur de 40 buts. Mm-hmm.
0: Euh, on en parlait, euh, on, on en parlait euh, hors d'onde, mais euh, est-ce que vous pensez qu'avec cette transaction-là, Ottawa euh, va, va être, va être décidée l'année prochaine?
2: Je vais faire ça très, très vite. Je pense que oui, mais ça va dépendre du côté des gardiens. Euh, je ne sais pas si on va y aller avec Anton Forsberg du côté des sénateurs pour commencer l'année. Euh, ça reste à voir, là, avec le contrat de Murray qui est parti, peut-être qu'ils vont être tentés là, par un gardien là, sur le marché, euh, marché des, jeux, des joueurs autonomes. Mais je pense que oui, on commence à être rendu là si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, assurément.
1: Mm-hmm. Moi aussi, euh, je pense qu'ils vont faire les séries avec... Euh, moi, c'est si je regarde le portrait des séries de cette année puis que en me disant que l'année prochaine, ça risque d'être sensiblement pareil, selon moi, surtout du côté de l'Atlantique, euh, on sait qu'on a les, les, les trois euh, puissants, il euh, y a les Maple Leafs, il y a Tempo Bay évidemment, puis il y a la Floride. Je pense que ces trois équipes-là vont encore faire les séries. Euh, la Wild Card, cette année, il y, euh, y avait les Capitals et il y avait les Bruins de Boston. Mais les Bruins, je m'attends vraiment à une saison plus difficile l'année prochaine. On sait qu'il y a euh, Marchand qui ne revient pas, euh, Bergeron, c'est encore flou. Euh, en fait,
0: Marchand, Marchand est blessé jusqu'en décembre, je ne trompe pas. Ouais, c'est quoi, que je
1: dis? Euh, dit? ne prenais pas. Là, c'est juste... Ok, non, mais ouais, ça, je le dis Dans ça, il ne recommencera pas la saison euh, en même temps que tout le monde. Là, il mais Cavoy aussi. Euh... Oui, mais Cavoy aussi, c'est ça. Je pense que ça va vraiment être difficile, surtout début de saison. Puis on sait qu'un début de saison catastrophique, ça peut facilement te sortir de la course aux séries. Donc, je pense que si, en regardant les équipes dans l'Est, il y a une coupe d'équipes qui sont probables de, d'avoir une meilleure année que l'année passée. Mais je pense que les Sénateurs, avec les joueurs qui ont puis qui avaient déjà, en plus de rajouter un, un de 4, Cat, rajoute aussi une coupe de vétérans peut-être dans le mix avec les joueurs autonomes ou des transactions. Puis on est vraiment, on parle vraiment d'une équipe qui est prête à faire les séries. Du dommage, peut-être pas encore, mais je pense qu'ils seraient prêts à en saison vraiment à pousser puis avoir une, une chance de, de se rendre quand même en série puis faire peur à certaines équipes. Là. Ils ont beaucoup de bons jeunes joueurs. On a vu beaucoup dans les deux dernières années, surtout il y a deux ans, mais encore cette année, on a vu. Les... Il y a Thomas Chabot, qu'on connaît, qui est, qui est vraiment, vraiment bon. Puis les attaquants aussi. Qui... Euh... Euh... Josh Norris, son nom. que Moi, je le... je le trouve vraiment excellent. Puis c'est pas le seul. Là. Drake Batterson. Il y a évidemment Brady Kachuk, tout ça. Donc, c'est une équipe très, très intéressante. Puis moi, je vais les suivre avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'ils vont faire les séries puis une équipe jeune de même, tu sais jamais, ça peut, ça peut se rendre plus loin que tu penses.
0: Effectivement, ça, ça peut être très dangereux. Euh, je voulais parler euh, de, de la reconstruction spéciale des Blackhawks, mais ça va être pour, euh, pour euh, le prochain épisode. Euh, prochain épisode, est pas ça, retour sur sa première journée euh, des agents libres, et on a, on a plusieurs agents libres que c'est intéressant. Yevgeny Malkin qui, euh, qui, qui va euh, aller sur le marché Johnny Godreau, Nelson Cadry, Tour de Giroux, euh, Phil, euh, le bon vieux Phil Castle également qui va être disponible. Euh, qui est-ce que le Canadien va signer? Quoi? Écoute,
1: je
0: serais même pas surpris. Je serais même pas surpris là, des, des, des bons vieux La Fleur. Une euh, pense ça, la fleur. Ça... <rire> ça, serait, ça serait parfait pour, 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 pour le Phil. Mais euh, ça, plein de questions. Écoute, on va, on va tout savoir ça mercredi et on va, euh, va, on va revenir là-dessus avec vous euh, en live euh, sur euh, toutes nos plateformes. Également, l'épisode qui va être disponible sur euh, Spotify. Euh, donc, ne manquez pas ça. On a, euh, ceux, ceux qui nous ont écoutés euh, ce soir ou, euh, et, qui, et qui vont nous écouter en, en rédition euh, sur, euh, sur Spotify, Mais on espère que vous avez apprécié l'épisode. Ça a été un plaisir euh, d'être avec vous euh, dans la dernière heure. Euh, messieurs également, grand, merci d'avoir été là. Euh, on salue euh, Du et Phil euh, qui sont présentement euh, en Europe, euh, on, 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 attend le, on attend le retour euh, avec, avec impatience, euh, mais on espère que vous profitez de, de vos vacances, les boys, euh, vous les méritez. Et euh, ben pour nous, on se, on se reparle mercredi. Le tir est quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.